0: Este podcast está patrocinado por el servicio de podcasting profesional sunepod.com Grabación online y a domicilio, edición, membresía y asesoramiento para tus proyectos. sunepod.com Ahorra tiempo y aumenta la calidad. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Ponte cómodo escuchando Cuando los niños duermen Con Noe y Pepe Hola, soy Pepe.
1: Hola, soy Noé.
0: Y está escuchando Cuando los niños duermen.
1: Un podcast hecho por padres para familias.
0: <ríe> ¡Qué alegre! <ríe> Hoy sí que hablamos ya.
1: Hoy hablamos de que, de que estoy aquí limpiando... Que A ver, a ver, madres y padres, familias, por favor. Yo creo, yo creo que, que vais a decir que tengo razón. ¿Cómo puede ser que limpie una habitación... Un día y a los dos días esté igual o peor que antes de que la hubiese limpiado.
0: ¿A ti te pasa. Sí, yo me paso la vida recogiendo cosas y cuando vuelvo dos horas después mmm, hay más cosas.
1: Pues aquí estamos, hoy hemos aprovechado que, que ha llovido, por fin ha llovido después de este calor que hemos pasado eh, eterno que no pasaban los días y nos hemos metido aquí en la habitación a limpiar y hemos dicho, oye, y si aprovechamos para grabar el podcast y hablamos de Europa Park, pues venga.
0: A eso me refería yo, que hoy es el día que hablamos de Europa Park, que, ah. que llevamos tres episodios diciéndolo.
1: Pues sí, sí, hoy es el día. Hoy es el día de, de explicaros este super parque que hemos visitado, que no nos no nos pensábamos que era como lo hemos visto, porque nos ha encantado.
0: Para mí, el mejor parque que he visitado nunca. Y el otro día eché cuentas y he visitado nueve, contando parques Asterix de pequeño. Y este es, o sea, para mí, mejor, incluso mejor que Euro Disney. Ahí lo dejo.
1: Sí, además tú ibas con expectativas cero porque no tenías ni idea del parque. O sea, no habías mirado ni información ni nada. Yo sí que soy de esas que antes en medio de vacaciones miro mogollón de información, vídeos de YouTube y tal. Y tú no habías visto nada. O sea, que era en plan sorpresa.
0: Hay un podcast que se llama A Aero... aero Una palabra como aero y adrenalina, algo sí. mezclado así.
1: Aero alina Esto es adrenalina. Un podcast en
0: caída libre, con Alba Miau y Cristian Corom.
1: Si te gustan los parques
0: temáticos y las montañas rusas, no te puedes perder nuestro nuevo podcast. Escucha un nuevo episodio cada dos domingos y siente la adrenalina. Descubre todas nuestras redes sociales en Airenalina.com
1: Aeroalina.
0: Algo así, no me acuerdo bien. Lo pondremos en la nota del programa, porque no me acuerdo el nombre, que es complicado. Y hablan de parques de atracciones y decían eso, que, hay muchos, que ellos son de los que cuando van al parque lo tienen estudiadísimo. Incluso hasta se baja en la aplicación... Esto me gustó este tape, ¿eh? Se bajan la aplicación del parque unas semanas antes para estar mirando que, ¿cómo que a qué horas hay más colas en cada atracción y se hacen como un Excel donde saben que, pues yo qué sé, a las 3 de la tarde no hay nadie en el Dragon Can pues a las 3 hay que estar ahí sí o sí. Este tip está muy guay. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que es importante que antes que vayáis a, bueno, o a una ciudad o a un parque de atracciones o, o lo que sea estudiéis bien eh, lo que es porque claro te, te ahorras muchas cosas yo por ejemplo sabía exactamente más o menos cómo era las atracciones más o menos que habían había visto vídeos y tal y entonces ya me más o menos me había hecho una idea de que era enorme porque Europa Park es uno de los parques temáticos más grandes de Europa.
0: A ver, lo que podéis hacer vosotros es primero ver si cuando los niños duermen tienen episodio, ¿vale? Eso es lo primero. <risa> lo segundo, pues mira, seguir el podcast de cosas decimos que también van a hablar de parques. Y, y ya con esto tenéis una idea de dónde más o menos estamos diciendo cómo es y, y dónde ir. Y ya investigáis. Pero sí que es verdad que yo subía a los sitios a la torera, porque sé que no él lo mira. Y si no, me perdería muchas cosas. Porque si vas a ritmo de paseo, de llega a un parque, tranquilidad, paseo, a ver qué veo probablemente veas muy poco.
1: Sí, yo, y además yo ahora visto desde la lejanía, ¿no? Eh, pienso que Europa Park tienes que ir por lo menos dos días, porque es un parque muy grande, es un parque de 96 hectáreas de parque, que ya se dice. Y entonces eh, pues necesitas dos días para verlo todo, si te vas a montar en todo. Claro, nosotros ya sabéis que somos una familia, que se, no se monta en montañas rusas, entonces que le gusta ver los espectáculos, espectáculos <ríe> y le gusta también ver bueno atracciones más, pues más familiares. Pero si queréis montaros en todas las atracciones, yo creo que Europa Papá necesitáis dos días.
0: Yo así, para que entendáis un poco lo que yo sentí al entrar, es un portaaventura súper grande. A mí ahora mismo portaaventura se me queda cortísimo. Es verdad que está aquí, hemos ido muchas veces, pero se me queda cortísimo. Te, pa te pasan los cuatro o cinco, ¿cómo se llama?, ambientaciones muy rápidas y aquí eh, era era larguísimo. Os voy a hacer un resumen, que luego lo digas tú, de todo lo que toca Europa Park. ¿vale? tenemos? Zona Francia, Alemania, esto que son unos, unos setas. <risa> no sé qué es esto, Irlanda, Inglaterra, Italia, Islandia, Escandinavia, España, Rusia, Austria, Holanda, Luxemburgo, Grecia, Suiza, Portugal, eh, el universo de la aventura es ahora aquí en la comunidad europea, Liechtenstein esto no sé qué es, y esto en y Venezuela tampoco sé qué es, entonces son como que las temáticas de cada zona son los países.
1: Exacto, a ver, os voy a explicar yo que lo tengo estudiado os voy a explicar muy bien explicadito qué es Europa par. Mirad, Europa Park, como os he dicho antes es uno de los parques temáticos más grandes de Europa se encuentra en Rust en, dentro de la Selva Negra en Alemania y está dividido en 18 áreas temáticas representando países europeos también hay una área temática de aventura y hay otra área temática de, de como de cuentos de los hermanos Grimm ¿vale? la mascota del parque que es un ratón llamado Euromaus.
0: Esto es muy raro, ¿eh? ¿Por qué? Un ratón Euromaus. Espérate, espérate. Y está por ahí Disneyland, que es un
1: espérate, está el euromaus, pero sí que es verdad que dentro del parque hay otros animales, como por ejemplo hay dos ratones que se llaman Tet me parece un gallo, eh, un ciervo bueno, hay muchos animales por ahí pero el, el, la mascota es el euromaus. abrió el 12 de julio de 1975 impulsado por la compañía de entretenimiento McRights y el Ayuntamiento de Estrasburgo la compañía de entretenimiento McRights en verdad es una familia Alemana que tiene mucho dinerito, que esta familia se fue de vacaciones a Estados Unidos, entraron en los parques de Disney y tal, les encantó y entonces dijeron, pues aquí en Europa no hay ningún parque parecido, pues vamos a hacer un parque temático europeo al estilo de, Euro de Disney y es lo que hicieron. Hicieron este parque temático, pero yo creo que incluso ha superado al de Disney. Esta familia alemana se propuso eso y entonces sí que es verdad que hay muchas atracciones que se parecen a las de Disney. Por ejemplo, los Piratas de Batavia, pues hay una atracción igual en Disney París y bueno, y que la mascota sea pues un ratón también es un poco como característico, ¿no? Como
0: y, la, y la mansión, ¿no? Era bastante igual.
1: Sí, la mansión encantada también era muy parecida a la mansión encantada de Disney. Es considerado el mejor parque temático del mundo, según unos premios que hacen... Que que se llaman The Golden Tickets Awards, durante cinco años consecutivos ha sido el mejor parque temático del mundo. O sea, yo esto no lo sabía y me quedé flipando, pero luego cuando estás allí eh, lo entiendes. Y bueno, el problema que hemos tenido, yo creo que uno de los grandes problemas es que no hablan español y todo está en alemán. Así que ponen alguna cosa en inglés y en francés. Entonces, claro, a veces te dan el plano este de, de las atracciones y, y te pierdes un poco. Pero bueno, si lo tenéis estudiado de antes, pues, pues perfecto.
0: Esto en Futuroscope no nos pasó. Hablaban bastante español y si no tenían las cosas en español. Y aquí, claro, um, al ser un idioma que no pillamos nada pues muchas cosas que eran como visionado de una película o no sé qué en 3D entonces ya directamente no entrábamos porque claro. para ver o sea, unos gnomos o unos cuentos en alemán es como no sé yo hasta qué punto a agotar
1: sí. sí bueno había muchas cosas en inglés y sí que es verdad que tampoco nos dio tiempo de ver los espectáculos porque un día se te queda muy corto pero claro los espectáculos también eran en alemán entonces no tienen el como cuando fuimos a Futuroscop sí claro. que te daban los traductores pero allí no lo no lo tenían pero bueno, también al, al lado hay un otro parque que es un parque acuático que es mitad cerrado, mitad abierto que se llama Rulántica y entonces en Europa Park hay mmm, como dos o tres eh, atracciones que eh, se basan en Rulántica también y alrededor de este parque inmenso hay mogollón de hoteles que os podéis alojar allí, como por ejemplo eh, el Hotel Belrock, el Coliseo, el Hotel Andaluz, el Castillo Alcázar. Hay un camping también y un campamento resort, pero mm, son bastante caros. Claro, nosotros como estábamos en Mulhouse, que teníamos como una hora de camino, pues ya nos alojamos allí en Mulhouse y fuimos y venimos.
0: Eh, nosotros llevamos comida de fuera, o sea, dejan a entrar comida no registran ni piden me parece que había hasta mesas para hacer picnic pero ahora no me acuerdo de precios qué tal si queríamos comer allí todo este fijaste los precios eran caros o eran normales
1: no de hecho merendamos allí que merendamos una tarta y unas bebidas y tal bueno es precio de parque de atracciones no es muy barato a lo mejor una coca cola pues te valía tres euros y medio pero no es muy, muy excesivamente caro, que si te quieres llevar la comida súper bien porque encima ni te registran ni nada pero si quieres comer allí hay muchos restaurantes. Además tiene una característica que en cada uno de las áreas temáticas, por ejemplo, si estás en Francia, pues habrán restaurantes que te hagan crepes o si están en Alemania habrán, habrán restaurantes que te hacen frankfurt y salchichas, ¿sabes? Que cada uno de los restaurantes del área temática está pues, pues eso, muy bien sintonizado con el área temática.
0: Pasa una tontería, pero esto no pasa en todos lados. O sea, te vas a otro sitio y, o sea, en Disney, <ríe> en Disney da igual el sitio donde entres a, 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 a comer, que una vez que traspasas la puerta, es el mismo menú, el mismo bocadillo, es todo clon, y es agobiante.
1: Sí que es verdad que en Disney, por ejemplo, hay restaurantes que son mucho más caros que ya puedes comer un poco más. Pero en Por Aventura es todo lo mismo. O bocadillos, o hamburguesas, o en la Warner, por ejemplo, que hemos estado también, es más o menos así. La entrada nos sorprendió porque la entrada no es muy cara. Los adultos valen sobre unos 58 euros y los niños unos 49 euros. Pensar que ahora estamos pagando en Por Aventura, por ejemplo, 62 euros. Entonces, no lo vi demasiado exagerado. Y luego también... Te puedes eh, comprar unos pases anuales si quieres un pase anual durante, que puedes entrar durante todo el año con los dos parques, Europa Park y Rulántica, que es el pase de oro vale 420 euros al año que tampoco lo encuentro excesivamente caro, y después si quieres solamente un parque, 240 euros al año.
0: ¿Un parque 240 euros al año? Uh -huh. ¿Y, ¿Y en avión cuánto? Oh, me lo voy a pillar para irme yo solo <risa>
1: Sí, porque la verdad es que hay muchas montañas rusas que están consideradas como, eh, bueno, tienen como el top de super montaña rusa que Pepe sí que se monta, se monta en estas cosas y la verdad es que si os gustan vale la pena. Y después además es que es un parque que tú cuando entras a la atracción ya simplemente haciendo la cola ya está súper bien ambientado y parece que ya estés en la atracción, ¿sabes? No son de esas típicas colas que son aburridas, no, estás súper súper bien ambientado
0: y ventaja, como hemos dicho es tan grande, es tan largo que da igual que esté llenísimo de gente que a ti en las colas te da la sensación de que no hay nadie, entonces todas las colas se pasan súper amenas, yo no sé si lo máximo que hicimos fueron 40 minutos sí. de cola
1: Sí, sí, lo máximo fueron 40 minutos de cola, que me parece que fueron los rápidos pero lo demás, pues esos 10 minutos incluso habían algunas que entrabas directamente esas que son más así, más familiares eh, pues entras directamente. Una de las atracciones que a mí, por ejemplo, más me gustó fue en el área temática de los Minimoys los Minimoys son unos muñecos no sé si habéis visto la película de Arthur y los Minimoys, que resulta que no sé en Francia y en Alemania están como, está considerada una, una superpelícula. Incluso en Futuroscope eh, había una atracción de los y entonces este área tiene como una montaña rusa familiar que te cogen desde arriba, no, no estás sentado como en una vagoneta, estás sentado como arriba, pero además cuando entras en la atracción, la parte de la atracción está totalmente ambientada en el reino de los minimoys, hay unos toboganes para que se tiren los niños, una tienda de regalos, un restaurante, y luego ya cuando entras en la atracción, pues... Pues entras en el mundo de los Minimoys y la verdad es que es eh, a mí me gustó mucho y eso que a mí me da mucho miedo a las montañas rusas pero nos gustó bueno a mí fue una de las que más me gustó.
0: Sí a mí eh, en cuanto a ambientación cosas que me sorprendieron porque no eran de los países como Portugal etcétera etcétera eran los Minimoys el, el mundo de los cuentos y lo de Paddington que estaba en Londres sí. y estaba el oso este de la película.
1: Sí, sí, sí. El mundo de los cuentos también era muy bonito porque es un recorrido y vas entrando como en casitas y en cada casita pues está el cuento de Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel y tienes eh, algunos botones para picar y bueno, y cantan y tal, es, es muy chulo. Y después pensar que cada una de las áreas está súper bien ambientada, por ejemplo, en Italia pues había un lago con las góndolas, en Francia también había otro laguito con unos barcos así súper chulos, eh, cuando entramos en Grecia las típicas casitas blancas con escaleritas. En Escandinavia nos encontramos unos, unos tiburones colgados. La verdad es que está muy guay.
0: Eh, mirando ahora el, el folleto, que estoy aquí intentando descifrarlo en alemán, <risa> eh, me he acordado que no entramos a nada de 3D. Había muchas cosas de las que te ponen gafas, como películas o no sé si eran cosas de disparos, que al principio pensé, ah, vamos a entrar, pero luego se nos pasó con tantas cosas y al final no hemos visto ninguno. ¿Tú sabes de qué van?
1: No, bueno, había una película pero no era de 3D y había otro que era como de lásers. pero en eso no, no entramos, la verdad En las atracciones que entramos fueron eh, pues esto, en la de, de los minimoys Vimos también la zona de cuentos de los hermanos Green. Vimos el Museo de Curiosidades de la Madame Fredericks, que es un paseo en góndola pequeñito. Eh, y bueno, y te va enseñando pues, una abuelita que tiene sus dinosaurios. Esto es la verdad, es que es bastante infantil, pero es muy, es muy chulo de verlo. Eh, Atlántica Super Splash, que es un recorrido en barco que va a 80 km hora y te tira tipo como si fueran por aventura el Tutuki Splash, pero a lo bestia. A lo bestia. Eh, después hicimos una aventura en láser también. que iba. Esta
0: de láser se parece mucho a la de Scooby-Doo que está sí. en Warner.
1: Y a la de Mission Street de, de por aventura. Después hicimos diferentes paseos en barco, uno que veíamos unos elfos, otros que veíamos cuentos. Eh, nos montamos también en los raftings, en el fiordo, en los rápidos, que es súper chulo, o sea, era súper largo y nos empapamos enteros, en el Castillo Fantasma, que era el que decíamos que se parecía mucho al castillo de Disney, de, en la Casa del Terror o algo así, no sé cómo se llama el de Disney. Después hicimos otro que era el viaje a Rulántica, un autobús en Londres que se montó blanca. Hay muchísimos transportes para irte de un lado al otro. Tienes el tren, el monorail, el metro, hay, hay muchísimas cosas para ir.
0: Es sí, verdad, tienes eh, por tal altura está el típico tren que te da la vuelta. Aquí había pues eso, el tren y habían dos tipos de metro que pasaban por raíles de arriba. No sé si había, bueno, luego mucho barco para ver mucha zona de paseo. Y mirando el mapa, esto me hacía simple vista, ¿qué, ¿qué es lo que más te destaca?
1: Hay muchísima sombra y mucha, mucha agua. Y aparte había un río que pasaba de punta a punta, que yo creo que ese río era natural.
0: Sí, no se veía artificial y los animales eran de verdad. Eh, pues sí, eso que hay un montón de vegetación, un montón de árboles. Cosa que siempre nos quejamos de los parques de atracciones que hacen mucho calor y es insoportable. Pues aquí hay mucha sombra.
1: Sí, sí. Después otra atracción que nos gustó muchísimo fue la de Piratas en Batavia, que en Disney está la, como una copia, pero es que estaba súper bien ambientado. Te meten así como en, 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 como en un sótano con agua y van apareciendo piratas y, y es un recorrido en góndola con agua y la verdad es que nos gustó mucho. Y otra que nos gustó también mucho fue El Boletarium, que fue la última de todas, que es muy parecida a una que nos montamos en, en Futuro que te bueno estás sentado y tienes una pantalla totalmente redonda y entonces eh, da la impresión como que estuvieras volando y entonces ves todo el recorrido, pues te enseñan diferentes países de Europa y la verdad es que muy chulo, nos gustó mucho.
0: Pues sí, yo es que ahora mismo mirando el folleto, me dan ganas de tener un folleto de cada uno de los parques para repasarlo porque al tener recuerdos mirándolo.
1: Sí, yo... Ahora, mirando atrás, no, pues me hubiese quedado más días para disfrutarlo a tope porque la verdad es que nos ha, nos ha gustado mucho. Pero bueno, pensad que está ocho horas de aquí en coche, o sea que pues en un puente podemos ir perfectamente. Es que
0: ahora mismo, si nos planteásemos, ¿qué repetimos? ¿Disney, que Blanca no se acuerda mucho ya, mm. o Europa Park? Pues habría que debatirlo.
1: Claro, Disney lo que tiene es la magia esta de los personajes Disney que son como muy. Pues eso, ¿no? De nuestra infancia y como es como todo muy mágico. Después también tiene la zona de Pixar, que es muy chulo. Los, ahora también tienen los. El Adventure land, este, no, los. ¿Cómo se llama? El, el universo Marvel. Entonces, claro, tiene cosas que son muy. En catalán se dicen molla mineras, ¿no? Que, que gustan mucho. Pero Europa Park eh, es un parque que no tiene nada de esto o sea, no tiene ningún personaje
0: franquicia, no tiene franquicias
1: exacto, no tiene ninguna franquicia no tienes ningún personaje que conozcas pero está tan bien distribuido y las atracciones son tan chulas y después la gente es súper amable también, los, los la gente que estaba allí muy, muy amable y no sé, la verdad es que me, me gustó mucho. Después el entorno también, pues puedes aprovechar para ver la Selva Negra, que, que ya os hemos explicado que nos gustó mucho también. Este es uno de los parques que yo pongo en el top número uno. Yo pondría este en el, en el número uno. Luego Disney, porque pienso que Disney es muy característico y también me gustó mucho. Luego también me gustó mucho Futuroscope como parque alternativo, que dices que tampoco es un parque de muchas atracciones, pero es diferente. Legoland me encantó. Y luego Por Aventura, o sea, que estoy ahí por aventura. Aparte es que Por Aventura últimamente yo, mira, si escucha a alguien... <risa> alguna persona que trabaje por aventura eh, lo veo exagerado es carísimo, aparte siempre hay muchísimas colas hemos recibido siempre, bueno, muchas quejas no de amigos que van, es que hemos estado tres horas en una, en una cola y claro, si vas con niños, eso es imposible sostener, tres horas en una atracción esperando
0: Sí, yo mi ranking, pensando en la familia, ¿vale? En nosotros que somos marido, mujer, niño de doce años niña de nueve <risa> Para mí mi top es Europa Park, Futuroscope, Disney y Lego. Uh
1: -huh. ¿Y por Aventura y Warner? Uf,
0: es, que no, es que para una familia como nosotros no, no lo veo. Yo cuando voy, yo no termino de disfrutar porque a nivel paseo a mí me aburre un poco. O sea, está guay, porque, pero ya he ido muchas veces. Y yo que me querría subir a cosas fuertes. O sea, si fuese a las atracciones, sí. Pero estoy hablando a nivel familiar. Uh -huh. A nivel familiar, Aventura y Warner no lo veo lo veo más para ir en familia cuando ya son adolescentes que sí. se puedan subir a cosas
1: yo los veo más como parque de atracciones no como el típico pues el tibidabo, bueno, más más chulo pero es como parque de atracciones pero como parque en plan temático para, para pasear ¿no? y estar así y ver los espectáculos o ver pues todo el entorno me quedo sí me quedo con Europa Park
0: pues ala, eh, también les decimos, si Europa Parque escucha esto y quieren pagarnos un, un, un anual, <risa> nosotros aceptamos todo tipo de patrocinios a Parques.
1: Además me hace gracia porque mis amigas me dicen, digo, oh, yo tengo que volver, oh, que está muy lejos, digo, no, total, solamente son ocho horas en coche. Ahora, oh, ¿qué dices? Claro, para nosotras ir ocho horas en coche tampoco nos, nos parece como exagerado, ¿no? Porque, bueno, de hecho, la última vez que fuimos a Disney también fuimos en coche, hicimos recorrido en coche y... Y bueno, y la verdad es que ocho horas lo considero cerca, así que, y si no, pues podéis coger el avión, que también lo tenéis eh, cerca de allí, y podéis coger el avión y ir en avión y alojaros allí, pero bueno, que el tema coche es como mucho más cómodo, porque, bueno, y aparte si tienes el pase anual, pues estupendo. <risa>
0: Liado. Sí, <risa> muy bien. Hasta el siguiente episodio.
1: Sí, ahora la verdad es que estamos en plenas fiestas mayores de aquí del, del pueblo y, y bueno, vamos a disfrutarlas a tope y espero que os haya gustado nuestro episodio y hasta la próxima. Adiós. Vente con
0: Roy y con Pepe, con Blanca y Mario, vente feliz y excursiones.
1: viajes, juegos somos cuando los niños duermen.